0: Tutte le relazioni che ho nella mia vita, ovviamente non tutte sono al 100% sane, perché proprio la relazione presuppone che due entità, due persone con la loro complessità, storia e le loro insicurezze interagiscano, alcune volte c'è incompatibilità, alcune volte ci sono dei vissuti molto forti che non sono colpa né di uno né dell'altro ma che in relazione vengono fuori quindi siamo complessi questo non significa che ogni persona che non va bene minimamente non è compatibile la possiamo tagliare via perché ci sono altre relazioni che magari vogliamo salvaguardare ci sono degli equilibri insomma credo che possiamo come adulti strutturarci per provare a capire se ci siano delle modalità in cui possiamo preservare noi stessi e magari un briciolo di relazione Ciao e benvenuta, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Spero di trovarti bene, anche perché oggi scanciamo una bomba, un episodio bomba. Un episodio che ci ho messo un pochino a partorire, perché comunque sono quegli episodi che, non lo so, me li devo sentire, devo, devo essere pronta a farli, perché non sono episodi così da blog, dove uno dice, vai oh, dai ti do quelle due dritte, a parte che non so mai gli episodi, Fammi sapere se anche tu pensi che non ti do dai due dritte da blog eh, anonimo. Quindi come dicevo, questo è un episodio bomba, perché è un episodio che anche qui è stato chiesto tante 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 volte, e eh, la domanda me l'ha fatta Roberta, è una domanda veramente profonda, perché... È molto comune, è molto comune purtroppo, e parla di tossicità e di famiglia. Quindi lascio subito la parola a Roberta perché oggi ho tanto da dire su questo argomento. Quindi vai Roberta.
1: Ciao Alice, sono Roberta e ho appena ascoltato l'episodio sulla comunicazione assertiva e mi è piaciuto moltissimo. E la mia domanda è un follow up, diciamo, a, a, quel, a quell'episodio. Perché Io ho sempre avuto e continuo ad avere un problema con persone a me molto vicine cioè mia madre e mia sorella al punto di arrivare a non parlare più a non parlare più a mia sorella perché ho avuto bisogno di mettere questi confini per per amor proprio però ovviamente questo mi mi fa star male perché è una persona cara a cui non sto più parlando come fare a gestire la situazione in questo caso? perché anche se io cerco di praticare la comunicazione assertiva e dall'altro lato mi si urla contro non mi si dà la possibilità di parlare Ogni ogni volta che inizia una conversazione è sempre un attacco. Cioè, per quanto io possa essere paziente, dopo un po' non non, non riesco ogni volta a farmi ferire. Quindi come gestire la la comunicazione in quel caso? Forse è meglio questo che sto facendo, non parlare più, eliminare un un rapporto familiare. Non, Non so tu cosa consigli.
0: Allora Roberta. Grazie, grazie per la domanda perché è una domanda che è stata fatta in tanti modi diversi, però il succo è lo stesso, il succo è lo stesso perché la famiglia di provenienza è un argomento complesso per la maggior parte, quindi intanto non sei sola Roberta, ho preso un bel po' di appunti qui perché c'è tanto da dire su questo argomento. Roberta, tu hai tirato fuori un punto importante, cioè allontanarsi, allontanarsi da qualcuno che è tossico nella nostra famiglia, qualcuno che ci fa del male, consapevolmente o meno, ok, nella nostra famiglia di origine. E poi hai detto, io però sto male, perché comunque è famiglia, ok? Giusto o sbagliato che sia, nel senso che qua abbiamo magari chi soffre meno di questo concetto di staccarsi dalla famiglia di origine per chi invece è impensabile, quindi non è che sia giusto o sbagliato, però sicuramente è complesso, perché la famiglia di origine è tanto per ognuno di noi. Quindi tu dici, io faccio fatica in questa relazione, mi distacco dalla relazione, però poi sto male, perché comunque mi sento che distaccarmi, l'allontanamento, mi manca la persona, ma anche il fatto che è un lutto cioè è un allontanamento che è forte è è tanto è necessario quindi allontanarsi, ci sono dei modi per riuscire a creare delle relazioni che sono meno impattanti e più virtuose all'interno di magari una relazione che invece è incrinata da una persona che è magari più tossica, che ha delle sue problematiche che riversa nei nostri confronti. E io voglio proporre questo oggi, voglio proporlo però con le pinze, nel senso che voglio proporre delle alternative da provare prima di un allontanamento proprio tagliando la relazione, perché tagliare una relazione può essere molto sanguinoso. Anche se sono certa che ci sono situazioni specifiche, eh, aggressive, abusive, dove l'allontanamento è necessario, cioè faccio senza dirlo, ok, questo disclaimer. Io oggi propongo delle... Possibili soluzioni, se così vogliamo, dei passi, dei consigli per poter gestire una relazione tossica nella nostra famiglia. Ma non è detto che, appunto, sia possibile. Quindi, se tu pensi che l'unico modo sia l'allontanamento, non ti sto dicendo altrimenti. Ecco il fatto che io dia dei consigli per poter salvare alcune relazioni, tenerne in parte, non significa che tutte vadano salvate. Ci tengo a dirlo questo, ci tengo moltissimo perché è chiaro che ogni situazione è a sé. Io rispondo a Roberta, che dice io, però, ci soffro quindi Non lo so, ho fatto la scelta giusta e se non l'ho fatta come faccio a fare un passo indietro piuttosto che a gestire questa situazione? E rispondo proprio a Roberta. Io ho identificato otto consigli e li ho ho proprio scritti in base un po' alla mia esperienza personale e anche al lavoro con, con tanti di voi. Quindi ho avuto modo di vivere questa situazione tante volte, anche raccontata proprio da voi. Cosa fare prima di scegliere di allontanarsi? Se si vuole provare a mantenere una relazione con una persona tossica senza però fare del male a se stessi quindi mettendo comunque in gioco le nostre necessità come appunto dicevo nell'episodio dell'assertività la prima parte che non è banale che vi invito a fare se vi trovate in una relazione di questo tipo è identificare i punti di tossicità non è banale per niente cioè come questa persona è tossica nella nostra vita come questa persona sta facendo del male la nostra vita è sempre aggressiva ci porta spesso giù quindi tende a sminuirci, a svalutante, è una persona che cambia umore molto repentinamente, quindi ci destabilizza, è una persona che ci offende, è una persona che scarica la responsabilità e la colpa verso di noi, quindi ci sovraccarica, è una persona che ci fa sentire inadeguata e quando questo succede, in che situazioni, quali sono i trigger, se ci sono ovviamente, però vale la pena prendersi un momento per andare un po' più a fondo in quello che succede effettivamente nella relazione, da cosa è scaturito, se possiamo ricordarcelo, se c'è una spiegazione, perché a volte non c'è. Quindi semplicemente mettere nero su bianco un po' quello che noi riusciamo a ricostruire, di questa sensazione, a me è utilissimo, perché tutte le relazioni che ho nella mia vita, ovviamente non tutte sono al 100% sane, perché proprio la relazione presuppone che due entità, due persone, con la loro complessità, storia e le loro insicurezze, si interagiscano alcune volte c'è incompatibilità alcune volte ci sono dei vissuti molto forti che non sono colpa né di uno né dell'altro ma che in relazione vengono fuori quindi siamo complessi questo non significa che ogni persona che non va bene minimamente non è compatibile la possiamo tagliare via perché ci sono altre relazioni che magari vogliamo salvaguardare ci sono degli equilibri insomma credo che possiamo come adulti strutturarci per provare a capire se ci siano delle modalità in cui possiamo preservare noi stessi e magari un briciolo di relazione e quindi dobbiamo iniziare a capire cosa ci fa star male, perché anch'io nelle mie relazioni, magari un po' meno sane, mi sono chiesta cosa mi fa star male, cosa non è accettabile per me, cosa succede in alcuni momenti e se riesco a ricollegare, a capire dei trigger, perché questo mi può essere utile per avere più controllo e avere dei confini più netti e poterli rispettare in primis io stessa. Quindi il primo punto è l'identificazione della tossicità. Il secondo punto è... Fondamentale, mi ha aiutato molto la mia psicologa, cioè spostare l'attenzione dall'altro a me. Quando una persona è tossica diventa quasi un'ossessione per noi, non so se l'avete notato, diventa un'ossessione che eh, prende i nostri pensieri, è una persona molto potente per noi, ha molto potere su di noi. Io la prima persona veramente tossica nella mia vita, veramente, veramente, veramente tanto, che poi ho allontanato, ma insomma per motivi anche di sbilanciamento in relazione perché ero piccola, l'ho avuta intorno ai 10-11 anni, entrata nella mia vita. A quell'età era veramente tossica e per me era diventata un'ossessione questa persona. Io pensavo sempre a lei, pensavo sempre a cosa mi avrebbe fatto, parlavo in continuazione di lei con delle altre persone vicine a me perché era, aveva un potere, un ascendente enorme su di me. Quindi diventa quasi inevitabile, cioè diventa quasi come se fosse proprio la nostra ossessione e noi dobbiamo invece separare e dire... Ok, aspetta che non ti lascio tutto questo potere su di me, quindi sposto immediatamente l'attenzione su di me. Io non cerco di cambiarti, non cerco di spiegare perché tu ti comporti così, non cerco di chiedermi, perché poi cosa succede? Il gossiping, che tra l'altro è una delle altre cose che ho scritto, in anticipo, succede che tu ti continui ti dici ma ci credi che questa persona ha fatto questo, ha detto questo, magari lo dici a tuo marito, alla tua amica o a tua mamma, all'altra persona con cui ne parli, e eh, è peggio questo, perché tu continui, Continua a concentrarti su quello che l'altro fa. Invece qua stiamo parlando di riprendere le redini dalla nostra parte. Poi non abbiamo il controllo sull'altro, arriviamo anche a questo. Però riprendo le redini e sposto l'attenzione su di me. Non voglio più cambiare l'altro. L'altro è così, se cambia è meglio meglio, ma l'altro io lo prendo così per dato e lavoro su di me. Quindi questo è il secondo punto fondamentale se si vuole trovare un modo sano per gestire una relazione più difficile, se così vogliamo. Il terzo punto è decidere il nostro coinvolgimento nella relazione. Ripetiamo insieme, per essere in una relazione proficua, cioè che ha un senso di esistere, ok? non devo dare tutto me stesso o tutta me stessa. Un concetto mind-blowing per me, cioè un concetto che mi ha, mi ha aperto il cervello, perché... Nelle persone che tendono a ragionare con il ragionamento del tutto o niente, sembra che sia ovvio che in una relazione o do tutto o non do niente. E invece ci sono le sfumature e invece possiamo scegliere quanto di noi dare. Se una persona è triggerata da determinate parti di noi, da determinati argomenti, io quelli non li porto in relazione. Se quegli argomenti sono parte di me e sono una parte punto importante della mia vita, non significa che io li debba portare con tutti. Io non devo dare il 100%, non è che mi devo buttare a capofitto in una relazione, posso dare una parte di me e scegliere di non darne altre. Cosa significa non dare tutto? se stessi, può avere diversi significati, può avere significati di distanza emotiva, quindi io arrivo fino lì, però non ti condivido le mie emozioni più più pure, può significare distanza fisica, quindi ci vediamo sì, però non sempre, non tutte le volte che vuoi, può significare distanza temporale, scelgo io la frequenza, diminuisco la frequenza con cui ti vedo, ti vedo solo in alcune occasioni, condivido solo parti di me, non ti condivido tutto quello che faccio, non ti condivido tu quello che penso, lascio delle cose a me le proteggo, scelgo che una parte di me sia protetta e lo scelgo come un adulto consapevole. Questo può sanare molte relazioni e voi direte no ma perché non è una relazione autentica, non è vero, l'autenticità non ha a che vedere con la quantità. Io posso essere molto autentico in una piccola porzione di me, non devo dire tutto per essere autentico, quello si chiama disclosure, non devo buttare tutto per essere autentico, quello si chiama (ride) mettere in piazza. L'autenticità significa essere veri per quello che fai, non significa essere falsi, significa scegliere, significa dire questa cosa di me io non la condivido con te questa mia perché magari è un trigger perché magari su quello non ci capiamo magari su quello siamo eh, in disaccordo magari quello è un trigger per cui tu dopo diventi svalutante nei miei confronti ipotesi fratello sorella al lavoro uno è un manager di successo eccetera i genitori l'hanno pompato ci sono tutte delle dinamiche poi allucinanti e l'altro si sente che magari eh, non ha fatto niente nella vita non ha combinato niente eccetera si sente in colpa e diventa svalutante nei confronti del fratello ogni qual volta il fratello parla del lavoro E quindi il fratello ci rimane male perché dice mia sorella mi svaluta in continuazione e magari mi prende in giro per il mio aspetto fisico perché ho la pancia, perché ho questo, perché ho quest'altro. Sto veramente inventando questa situazione e quindi la relazione diventa tossica perché io tutte le volte che parlo con mia sorella mi sento uno schifo e magari tua sorella lo fa perché si sente svalutata dalla tua posizione lavorativa. Quindi magari quando fate il pranzo e la domenica tutti insieme potresti scegliere di non parlare tanto del lavoro. Questo potrebbe sanare una parte di relazione, quella relazione potrebbe viversi in un contesto dove è possibile viverla, perché non tutte le relazioni sono vivibili in tutti i contesti, non dobbiamo condividere tutto. È chiaro che quando questo diventa magari in un matrimonio, mi aspetto che con la persona che ho scelto di condividere tutto, gioia, dolore e figli eventuali, scelte importanti nella vita, insomma, con il mio spouse, il mio partner, la mia partner, mi aspetto, ecco, che una condivisione sia molto estesa, anche se anche lì possiamo mantenere delle parti private nostre, però mi aspetto che comunque ci sia una condivisione molto estesa, ovviamente, perché per me Alice non avrebbe senso di esistere, ma con la famiglia che ci è stata data, che non abbiamo scelto, e qua stiamo parlando un po' di questa, invece possiamo dire, magari io e mio fratello stiamo bene su alcuni livelli e altri li possiamo lasciare fuori. È una scelta molto adulta questa. Per me questo è stato un concetto di grande potere personale, perché così quando vado in relazione scelgo un po' quello che che ha senso e non ha senso e lo scelgo per proteggermi anche, ma anche per nutrire una relazione, perché magari tra le due persone sono io quella consapevole e l'altro non è consapevole, quindi sono io a scegliere di proteggere. Questo deriva dal fatto che ho fatto un inventario iniziale delle cose che sono tossiche o meno, quindi quelli che potrebbero essere i trigger. E già da questo si potrebbe avere un buon risultato. Il quarto punto era quello che dicevo prima, non parlare di quella persona in continuazione. Perché quando una persona è così lontana da noi, fa delle cose assurde per noi, e quindi magari si comporta anche male, noi tendiamo a parlarne in continuazione. Eh, ma lui fa così è così e così e così. così. Io ci sono passata in questo, in relazioni tossiche, proprio perché diventavano ancora più tossiche perché io ne parlavo in continuazione. Perché magari io con Michael o con altre persone dicevo, ma ci credi che è successo questo? Ma ci credi che questa persona ha fatto questo? Ma poi e, e ripeti sempre le stesse cose, però... Lo fai perché c'è una sorta di viziosità in questo, è parte dell'essere umano, diventiamo un po' viziosi in questo perché quasi guardiamo con interesse gli altri come si comportano perché per noi è assurdo, va contro il nostro sistema valoriale, il nostro sistema di pensiero perché spesso comunque siamo persone molto diverse da chi critichiamo, da chi ci fa star male, da chi non ci comprende, da chi non comprendiamo e questo aiuta perché tu inizi a dire no io di questa cosa non voglio parlare, perché ne devo parlare? io sto parlando di me quindi sto pensando a me non devo pensare a lui, a lei perché do troppo potere e già sgonfia anche questo tanto quindi è un tip interessante perché sgonfia il potere che l'altra persona ha poi su di noi se per esempio la relazione tossica c'hai con tua suocera e parli in continuazione di tua suocera perché non puoi concepire cosa fa, cosa dice, cosa pensa cosa ha, quelle cose che fa è inutile quella cosa lì è completamente inutile L'utilità è lavorare su tutte queste cose che sto dicendo, su di te, non su di lei. Su di lei ci penserà lei, ma se tu non vuoi toglierla dalla tua vita, non puoi toglierla dalla tua vita, tu devi lavorare, l'unico modo è lavorare su di te, su tutte queste cose, ok? Quali sono i livelli di tossicità? Non devo mettere tutto me stessa? Anche alcune cose che sono importanti nel punto 3 di non mettere tutto se stessi in una relazione tossica è il fatto di dire se so che mia suocera svalvola se io parlo di determinate ideologie che ho nel crescere i miei figli perché sono diverse dalle sue non è che io devo aver ragione con lei perché tanto sono i miei figli quindi li crescerò come voglio io, ok? Siamo tutti d'accordo su questo che lei non è dentro la cameretta dove tu parli con i tuoi figli o non è nelle scelte della scuola dei tuoi figli o nelle scelte di che amici frequentare che sport fare o le cose che che vuoi portare all'interno della tua casa quindi è inutile che gliele devi spiegare anche questo a volte vogliamo aver ragione spiegare che gli altri ci capiscano magari gli altri non ci capiscono ci sta anche questo ci sta anche questa parte e riduce il livello di tossicità perché lei non è aware di quello che tu stai pensando e tu non devi aver ragione e quindi sì potete avere una relazione che magari si parla di cucina e allora lì vi trovate bene e allora è molto più facile per tutti ma anche per te ma anche per te proprio perché non c'è bisogno di aver ragione c'è una grande saggezza in questo non c'è bisogno di asserire tutto se stesso in tutte le relazioni quinto definire confini fondamentale questo e se questi non vengono rispettati ovviamente rivalutare i confini sono necessari sono fondamentali quindi i confini vanno negoziati con se stessi vanno esposti vanno spiegati a volte è necessario spiegarli direttamente a volte è necessario spiegarli con delle piccole bugie anche perché magari l'altra persona non capirebbe però i confini vanno scelti e poi vanno portati avanti alcuni confini per esempio eh, figli con i genitori mamma papà magari parlano in continuazione del fratello siamo due figli i genitori sono molto delusi da dei comportamenti del fratello e io Sto a mezzo, quindi. E mio fratello parla di loro e loro parlano. E io mi sento male perché cosa ho fatto io di male per avere tutto il peso di questo nucleo familiare? Alla fine è responsabilità dei genitori. Mio fratello e mio pari, sono loro responsabili della loro relazione con mio fratello. Ad esempio, in quel caso, sedersi a tavolino e dire: Mamma, papà, d'ora in poi io non voglio più parlare di questo. Questo è un confine. Se loro continuano a non rispettarlo, si rivaluta il cosa fare però intanto glielo dico e intanto sarò io a non intavolare la discussione e intanto sarò io la prima a gestire il mio confine le piccole bugie che ho nominato prima quindi alcune volte semplicemente sei sereno e lo dici questa cosa mi fa star male per questo motivo, questo motivo, questo motivo non è mia responsabilità non voglio sapere di queste cose io l'ho fatto con alcune persone ho detto questa cosa non la voglio più sapere non è è da me saperla mi fa star male mi ricorda cose brutte mi fa stare male quindi questo è un confine non voglio più superarlo Ok, non sono io la persona giusta di cui parlare di, di alcune cose. Le piccole bugie, invece, quando di fronte ci troviamo qualcuno che non capisce, quindi magari abbiamo, non so, la sorella, che è estremamente invadente, mi chiama in continuazione, io magari ho la mia famiglia, e mia sorella in continuazione, poi si lamenta in continuazione, poi fa la vittima, e poi questo, quest'altro, e ha tutti, attiva tutti i suoi comportamenti, magari mi chiama tutte le sere, all'ora di cena. Però io non è che non posso rispondere, perché lo sa che sono a casa. Magari posso dire... Guarda, mio marito ha creato una nuova regola per i bambini, quella di lasciare i telefoni nella giacca. Io sono d'accordo, diamo il buon esempio, perché loro hanno iniziato a usare un po' il telefono, sai, la maestra mi ha telefonato, la, l'insegnante, la professoressa, e mi ha detto che abbiamo bisogno di ridurre la tecnologia in casa, che i nostri figli sono un po' così con gli schermi, non lo so. Di fronte a queste cose, stai dicendo una bugia bianca, a mio avviso, perché di fronte magari a una persona che non è in grado di sentirsi dire... Guarda sorella per quanto io ti voglio bene non riesco a esserci perché ho una famiglia, non riesco a esserci in continuazione perché la mia priorità adesso è mio marito e sono i miei figli, mi dispiace, vent'anni fa non era così, oggi è così. E Magari questa cosa è offensivissima per tua sorella, sta malissimo, la triggera e dopo vai in uno scontro, si può anche come adulti secondo me essere in grado di fare questo, è bello, è preferibile, no, lo devi per forza fare, no, è un'opzione. È una bugia bianca di dire, guarda, c'è questo motivo per cui non lo faccio, non sei tu il motivo, ok? E poi magari in modo assertivo dire, però io ci posso essere al mattino alle 8 magari ti chiamo due volte alla settimana, diamoci un appuntamento, è quello, e tu sai quanto puoi prendere, quanto puoi dare anche nella relazione. Perché poi nella relazione dove crei i confini, li crei per te, ma anche per l'altro, dicendo, io però ci sono in questi modi, non ci sono in questi, ma ci sono in questi E così si danno delle regole, perché non è che perché siamo famiglia tu ti puoi comportare come vuoi, puoi fare quello che vuoi, io ci devo sempre essere alle tue comodità. Non è così che funziona, soprattutto nelle famiglie di adulti, quando tutti i membri della famiglia diventano adulti e siamo quindi tutti, tra virgolette, dei pari con una vita adulta, secondo me è necessario darsi delle regole. Anche un'altra cosa importante che nella nostra cultura italiana... Oh, Ragazzi è difficilissima da, uh, da, da capire è che le regole che io ho avuto nella mia famiglia quando ero piccolo, quelle che i miei genitori mi hanno imposto, valori, regole, principi eccetera, non sono quelli che io adotto da grande, quindi il genitore adulto, di figlio adulto dovrebbe rispettare delle nuove modalità anche se non gli vanno bene perché il figlio è cresciuto e magari si è creato una famiglia estesa con qualcun altro, ci sono dei regolamenti diversi, quindi dobbiamo trovare dei compromessi. Invece a volte succede, nella, soprattutto nella cultura italiana, che gerarchicamente la famiglia d'origine ti dice tutte le domeniche pranzo qua, perché si fa così? Perché voglio vedere i miei nipoti? Perché è così? E tu puoi dire, io capisco che tu vuoi vedere i tuoi nipoti, ma io magari la domenica è l'unico momento che vedo mio marito perché lavoro 60 ore a settimana, lui lavora 60 ore a settimana, i bambini hanno otto attività e io la domenica non mi sposto da casa col pigiama. Non è una cosa che faccio contro di te, è che le tue dinamiche sono diverse dalle mie e questo lo devi capire, o meglio, lo devi capire. Io metto un confine. Ecco, di nuovo, vedi, lo devi capire, non è vero che lo devi capire, magari non lo capirai mai, metto un confine. Quindi magari posso dirti, sai cosa facciamo? Facciamo che il sabato mattina, quando io vado a fare la spesa, magari passo per un caffè e vi vengo a trovare, piuttosto che eh, troviamo il modo per cui voi passate un pomeriggio con i bambini, piuttosto che intensifichiamo il periodo estivo in cui ci vediamo tutti, facciamo una vacanza all'anno, troviamo un altro modo, troviamo un compromesso, ma non è che perché tu mi dici A, io devo sottostare A. Sono anch'io in grado di crearmi un confine, questo confine sono il primo a doverlo rispettare, non è facile. Però quando diciamo, quando anche ci sleghiamo da quelle che sono delle regole che non sono regole assolute, iniziamo a rispettare noi stessi, inizia a essere più semplice anche questa idea dei confini. Numero 6 Cambiare le abitudini di relazione, piano piano. Questo è esattamente quello che stavo dicendo, quindi l'ho anticipato. Nella relazione il fatto che io e te come sorelle abbiamo sempre fatto così non significa che continueremo a far così per sempre. Le relazioni, quelle di famiglia di origine, sono difficili perché si parte dal presupposto che nessuno debba cambiare e che niente debba cambiare. Proprio quello che dicevo un attimo fa, se i miei genitori sono sempre andati dai loro genitori tutte le domeniche, non significa che io vada da loro tutte le domeniche. O se io l'ho fatto fino adesso e adesso non mi va più bene, per mille motivi io ho il diritto di esprimere questa cosa. E se l'altro non lo capisce, troverò il modo, in ogni caso, di rispettare un confine, soprattutto se questo confine per me è estremamente importante. Quindi cambiare le abitudini pian piano è possibile magari ci vuole tempo non è che uno debba per forza fare il punto di dire da oggi in poi è così punto e basta no ti ascolto ti accolgo capisco che per te è difficile per me è difficile questo quindi facciamo una volta sì una volta no eh, magari per la prima volta pasqua vado a fare il viaggio con la mia famiglia però a natale ci sono insomma si chiamano compromessi però dei compromessi che sono intenzionali che noi prendiamo e diciamo nella relazione noi abbiamo determinata abitudine, ma questa abitudine non riesco più a portarla avanti, quindi piano piano ti disabituo, piano piano mi disabituo e trovo nuovi modi. Questo è fattibile, deve partire però da un adulto intenzionale, da un adulto che è in grado di dire no. Punto, cioè si tratta un po' di questo, ed è in grado di prendersi la responsabilità di questo no, la reazione non la possiamo controllare e solo dalla reazione decideremo, perché se poi una persona è estremamente tossica, se poi una persona ci fa molto male, se poi una persona diventa abusiva nella nostra vita, noi abbiamo messo tutti i confini, non vengono rispettati, noi abbiamo detto di no, non vengono rispettati, anzi peggiorano, a quel punto decideremo il da farsi, però sicuramente ci siano dati delle opportunità per poter mantenere delle relazioni a dei livelli differenti da come ce le eravamo immaginate queste relazioni. Il settimo punto fondamentale è scrivere chiaramente fin dove arriva la tua responsabilità e il tuo potere. I loro problemi non sono i tuoi. Questo è tipico della relazione tossica dove tu ti fai carico eh, dei problemi dell'altro perché l'altro spesso te te li mette addosso, cioè te li fa sembrare come se fossero problemi tuoi in modi tortuosissimi. Nella relazione, anche questo ci ho lavorato molto con la psicologa, il tuo problema non deve diventare il mio, cioè se tu sei una persona estremamente aggressiva e se tu sei una persona che sbrocca e urla, eccetera, non è che deve diventare il mio problema, che poi io mi sento in colpa perché dico, caspita, cosa ho fatto di male, che mi sento in colpa per sei giorni, devo dire, ok, se tu hai un problema con la rabbia non è un mio problema questo, mi dispiace, non lo è, quindi... eh, Posso aiutarti, magari tu non vuoi il mio aiuto, ma non me lo sovraccarico. Il problema è spesso è una relazione tossica che è sbilanciata, che noi ci sovraccarichiamo e anzi sono le persone che ci fanno sentire peggio, sono le persone che... Ti abusano di più e ti fanno sentire peggio, ti fanno sentire grande così, quindi c'è un grande lavoro da fare su quello che è il tuo grado di responsabilità nella relazione, su quello che è il tuo grado di, um, di potere anche nella relazione, cioè il tuo problema rimane tuo, non è la mia colpa, è il tuo problema. E io, se scelgo di starti vicino, non mi sovraccarico comunque del problema. Quindi, quando tu fai una chiara distinzione di questo, riesci a mantenere anche molto di più la calma, perché riesci a intercettare quelle che sono anche le debolezze, le le problematiche che ha l'altro... E se tu non te ne sovraccarichi riesci a star vicino con più distacco. Di distacco non vuol dire che emotivamente non ci sei, anzi, ma emotivamente hai un gap tra-, tra te e l'altro che ti permette di sopravvivere. Perché se io mi sovraccarico di tutto di te non riesco più a stare in relazione con te. Se io sono in grado invece di dire questa cosa riguarda te e io ti mi affianco, ti sono vicino, è, è diverso. Perché significa che io non lo prendo sul mio piatto, quindi rimango in energia per poterti stare vicino è un altro switch importantissimo in una relazione perché ci permette appunto di star vicino senza essere eh, devastati e star vicino senza essere devastati potrebbe essere una modalità che funziona per qualcuno perché se no, se sei devastato e ti sovraccarichi di tutto chiudi con la rabbia dici oh ma tu mi tratti sempre così io chiudo invece dici ok magari tu hai un problema di questo non è il mio, non sono io che te lo faccio scaturire questo problema e quindi sono in grado di starti vicino proprio perché non me lo prendo, perché lo lascio a te posso aiutarti in termini di posso ascoltarti, posso accompagnarti, posso consigliarti non posso togliertelo, non ho quel potere perché non sono io ok, non è mio quella cosa ottavo e ultimo, accetta che potrebbe non funzionare e in qualsiasi momento dovrai rivalutare esce dal nostro potere il fatto di controllare gli altri quindi a un certo punto puoi accettare che avendo fatto tutte queste cose non funziona e in base al livello di tossicità in base al livello che puoi accettare tu nella tua vita in base alle tue scelte che sono assolutamente personali e insindacabili fatti aiutare anche magari se c'è, dove ce n'è bisogno per parlare con qualcuno a me per esempio la psicologa ha aiutato ha aiutato molto perché mi ha fatto chiarire diversi punti che mi hanno permesso di rimanere in relazione in modo che più protetto quindi non ho dovuto chiudere una relazione ma sicuramente una relazione più chiusa anche qua ovviamente dobbiamo lasciare andare quelli che erano magari una relazione nel passato tra due sorelle nel passato magari eravamo vicinissime quando eravamo bambine da adulte non funziona più così è difficile perché hai perso la sorella che pensavi di avere però puoi guadagnare la sorella che hai in modo più protetto Quindi non è più ti do il 100%, perché siamo un amore folle e funzioniamo benissimo. Se non funzioniamo bene, perché si tratta di funzionamento anche di personalità e funzionamento anche di momenti, poi a volte ci sono proprio delle vere e proprie problematiche che vanno oltre il funzionamento, la compatibilità, che vanno nella magari malattia mentale, piuttosto che nella depressione dell'altro, eccetera. Però eh, non c'è bisogno necessariamente di chiudere, bisogna... Magari accettare che la relazione sarà diversa. Quando tu fai tutte queste cose potresti scoprire che riesci a gestire molto bene tante relazioni e che per quello che sono ti danno comunque nutrimento e tu dai nutrimento alla relazione e soprattutto con la famiglia di origine che non ci siamo scelti è utile fare questi ragionamenti perché magari non c'è bisogno di avere delle chiusure nette. Magari tu riesci da adulto a vivere in modo più controllato, più protetto una relazione, questo ti permette di esserci, di stare meglio, di non soffrire, di avere dei momenti insieme belli, di stare anche molto bene in alcuni momenti e non precluderteli perché sei riuscito, sei riuscita a crearti un, uno spazio, a crearti dei confini, a eh, proteggerti all'interno delle cose che invece prima ti facevano male. Io spero di aver spiegato nel migliore dei modi e mi scuso se ci sono delle imperfezioni, questa è la mia condivisione personale e ovviamente l'ho detto più volte, io sono stata da una terapeuta uno a uno in seduta a parlare di queste cose, quindi chiaramente. Eh, quella forse è la strada dove uno sente il bisogno sente la necessità di eh, gestire una relazione però questi consigli possono iniziare ad aprirci a un nuovo modo a un nuovo modo e delle possibilità di gestione di alcune tipologie di relazione io vi auguro come sempre una bellissima giornata serata nottata in base a quello che state facendo quando mi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao presto